0: Česká republika je země plná nádherných přírodních i historických památek, kde vedle hor, lesů a vodních ploch najdeme krásná města, ze kterých dýchá atmosféra. Navíc zde máme šikovné lidi, kteří rozumějí svému řemeslu. A i když se to nezdá, například z hlediska filmových profesí včera najdeme jedny z největších profesionálů ve své branži. I proto se mi míří za natáčení mnoho zahraničních filmových produkcí. Jsme Nerdopolis. A dnes jsme připravili výběr zahraničních snímků, které se natáčely v České republice. Video vzniklo díky Posters.cz, e-shopu s plakáty, dárky a merčem, kde až do 3. prosince probíhá Black Friday. Nenechte si ujít nákupy na Posters.cz za bezkonkurenční ceny. V podstatě ještě pár let po pádu komunismu v roce 1996 do Prahy zamířila tehdy ještě mladá, za to ale pořádně zářivá hvězda Toma Krujze, který se jako spoluproducent rozhodl natočit v Praze první díl špionské série Mission Impossible. Akční snímek, který vycházel z populárního příběhu, české fanoušky musel nadchnout především tím, že Praha skutečně hrála Prahu. Ve filmu se objevily například Rudolfinum, Kampa, Národní muzeum nebo i Karlov most, na plátně se mihnul třeba i Marek Vašut, který se později stal talismanem mnoha zahraničních produkcí vznikajících včera. Slavnou se bohužel stala historka, kdy tehdejší ministr bez portfeje Igor Němec filmařům změnil dohodnuté nájemné lokací kolem Lichtensteňského paláce z původních 80 tisíc korun za den na 580 tisíc korun za den, aby ty amíky z Hollywoodu donutil pořádně zacálovat. Krujspak v USA v rozhovorech uvedl Praha nás oškubala, pro filmaře, kteří uvažují o natáčení v nádherné Praze, mám vzkaz, neobtěžujte se. Což skutečně načas poškodilo naši reputaci. Sám Cruis nám nakonec odpustil a se čtvrtou Mission Impossible se vrátil natáčet do Prahy, která zde ale asi za trest tentokrát představovala Budapešť nebo Moskvu. Když gear model Toro dostal na starost dvojku Blade, produkce si vybrala pro natáčení Prahu. Srdce českého fanouška, zvlášť fanoušku MHD, muselo zaplesat při úvodním záběru, ve kterém se objevila klasická česká tramvaj. Jinak Praha v samotném příběhu roli nehraje. Většina filmu se natáčela v místních ateliérech a ve smyšlených lokacích. Ultramoderní brloh nejstarších upírů například vznikl u Strahovského stadionu. Potěší ale přítomnost českých herců, mezi kterými dominuje Karelo Roden, který ve filmu Nablajdovu otázku Vy jste člověk? odpovídá Ne, jsem právník Přesto ho zastínil Marek Vašut, který v roli upíra prchajícího před Bladem dostal reže asi jen za úkol, tak řekně něco českého. A proto si tak hezky odplic a po česku zanadával. A tak v tomhle hollywoodském biáku navždy už bude znít hezky české kurva piča. Kurva pica! Agent bez minulosti je skvělým začátkem bravurní akční série, která patří mezi naše oblíbené a která se z hlediska děje odehrává po celé Evropě. Přesto Matt Damon během natáčení strávil velkou většinu doby v Praze. Například park, ve kterém spí Born na lavičce a kde dostanou nabudku zvědaví policisté, je park na pražské kampě. Domek na francouzském venkově se nachází v pražském suchdole a můžete ho dohledat pod názvem Trojanův mlín? V Praze se točily i některé scény, které se v divákovi snaží vzbudit dojem, že se odehrávají v curychu. Možná Jason Bourne nebyl zmatený pouze kvůli amnézii, ale třeba jen nepoznával ulice měst, ve kterých se nacházel. XXX je Finn Dieselů Fast and Furious pokus nakopnout svou další franšízu. V době, než se rychlá kola v rychle zběsila roztočila do šílených otáček, Přinesl tenhle snímek příběh Sandra Cage, Rebela a renegáta s dobrým srdcem, ze kterého se nakonec pod vedením Samuela L. Jacksona stalo svět zachraňující špion. Hele, a jako je to béčko, ale zatraceně cool B-čko. A navíc se Finn Diesel proháněl třeba na skateboardu po Praze, ale kosil i české bodyguardy, kterým byla zima jako v prdeli u zámku na Vranově nad Dílí. Mezi pražskými lokacemi jsme ve filmu mohli vidět i Karlův most, staroměstské náměstí, Rudolfinum nebo třeba Prašnou bránu. Objevili se také čeští herci. Finn Diesel se třeba musel vypořádat s agresivním árýcem v podání tou dobu ještě jenom kaskadéra Petra Jákla a nechyběl ani Marek Vašut v roli českého generála. V Praze bohužel po nárazu do pilíře Palackého mostu během natáčení zahynul kaskadér Dieselův body stunt Harry O'Connor. Gier model Toro si Prahu i její profesionální filmové řemeslníky zamiloval, takže se do našeho hlavního města vrátil i s komiksovkou Hellboy. Mimo jiné na plátno opět přivedl i Karla Rodena, který tentokrát zářil jako hlavní padouch Rasputin. Našinec každopádně mohl v centru pro výzkum paranormálních jevů poznat národní památník na pražském Vítkově, na plátně se objevilo i sídliště na studulkách nebo Velká ohrada. Velká část filmu ale vznikla v ateliérech barandovských studií. Pro potřeby filmu v Praze také vyrostla kopie metra, kterou ale autenticky vyzdobili praští sprejeři. Co překvapí ale nejvíc, je absence Marka Vašuta, který se ve filmu neobjeví ani na vteřinu. Přitom by se sem jeho klení tak náramně hodilo. Sejde se Wolverine, Selina a Faramir a překvapivě z toho vznikne zábavný, i když trochu béčkový upírsko-vlkodlačí guláš jménem Van Helsing který mimo jiné také vznikal na území Prahy. I když naše hlavní město se tentokrát muselo trochu snažit a zahrát si třeba Budapešť, čímž vznikly tak chůzelné momenty, jako když Frankensteinovo monstrum říká jedné z drákulových manželek. Zítřejší noc patří Dušičkám. Tady v Budapešti se koná velký maškarní ples, přičemž stojí u Karlova mostu s výhledem na národní divadlo. Drákulovo letní sídlo, kde se zmíněný bál konal, si zase zahrál kostel svatého Mikuláše, který se nachází na Staroměstském náměstí. A areálu Kunratické tvrze vyrostla celá středověká vesnička, kde fan Helsing čelil útoku drákulových nevěst. Hrad Pernstein zase suploval Transylvánský hrad. Ve filmu se objevilo i několik českých herců. Výrazný se snímkem proletěla Dana Morávková a režisér Steven Somers naplnil i takzvané kvóty na Pažouta, a do role vesničena obsadil českého chameleona Marka Vašuta. Filmový DOOM neudělal radost ani fanuškům kinematografie, ani těm počítačových her, kteří mají rádi předlohu. Přesto na přímočerné béčko s Rokem a Karlem Urbanem nedáme dopustit. Přičemž tenhle digitální masakr, i když se to na první pohled nezdá, také vznikl u nás. Filmaři sem tentokrát zavítali kvůli přívětivým pronájmům, Access Mission Impossible byl asi zapomenut a zručnosti místních filmových fachmanů, kteří v uzavřených prostorách pražských ateliérů imitovali interiéry základny na Marzu. Zajímavostí je, že během natáčení se prý českým novinářům podařilo ze štábu vyloudit plánovaný konec filmu. Ti pak údajně ze strachu, že se tohle tajemství dostane na veřejnost, rozhodli konec filmu upravit. A proto všichni ví, kde byli čeští novináři, když padla filmová adaptace Důma. Nebo si to vymysleli, aby nemuseli přiznat, že to úplně nezvládli. Po Eaton'u Hunt'ovi a Jason'u Bornovi k nám zavítal i nejslavnější agent na světě James Bond. První Bondovka s Danielem Craigem Casino Royale je jednou z největších hollywoodských produkcí, která u nás vznikla. V podstatě se na území České republiky natáčel celý film. Ruziňské letiště se dokonce maskovalo za letiště na Floridě, vyhlášený karlovarský hotel Pub zase představoval ústřední Casino Royale. Mezi další lokace, které se ve filmu objevily, patří i okolí hradu Loket a madagaskarská ambasáda vznikla v bývalých modřanských strojírnách. Praha byla Prahou pouze v samotném začátku filmu, kdy během černobílé sekvence Bond zabije svou vůbec první oběť. Celá scéna vznikla v karlínské kancelářské budově Amazon Court. Adrenalinový akčník Wanted, který vznikl podle komiksové předlohy, do Čech přivezl i takové superhvězdy jako Angelinu Jolie, Morgana Freemana a tehdy ještě ne až tak slavného Jamesa McEvoye. Ve filmu jsme mohli zahlédnout české ikonické značky Škoda Favoriči Fábia Fabia i náš nerychlovlak Pendolino. Kromě obligátní Prahy, kdy filmaři natáčeli v ateliérech v Letňanech, na stadionu na Strahově nebo i na Holešovickém nádraží, se produkce vydala i na další místa naší republiky. Záhadný klášter Bratrstva si například zahrály hned dvě významné středověké památky, a to hrady Pernštejn a Křivoklád. Letopisy Narny jsou, co se týče knížek, podobný popkulturní fenomén jako pan Prstenů. Však C.S. Sluiz byl Tolkienův dobrý přítel. Nicméně filmovým adaptacím se tak hlubokou stopu do dějin kinematografie nepodařilo vyšlápnout. U nás v Čechách se můžeme aspoň plácat poramenou za to, že tahle fantastická říše velkou měrou vznikla právě u nás. Už první díl se u nás částečně natáčel, například v českosaském Švýcarsku a v Adršpařských skalách. Ale až princ Kaspián se k nám nastěhoval v podstatě na celou produkci. Na Barandově tak vznikl třeba Mirázův hrad, který zde vyrostl v životní velikosti 1 k 1 na 18 m čtverečních. jelikož režisér Edemson chtěl šetřit digitálními efekty. Kochat se navíc můžeme nejen záběry na Prahu, kdy je třeba ve filmu vidět typický pražský vstup do metra, ale také na další domácí lokace, kdy třeba finální bitva mezi Petrem a Mirázem vznikla u Ústí nad Labem na louce u vesnice Nezna bohy. Asi jedno z největších pozdvižení u nás v posledních letech způsobili Marvel sesony, kteří se u nás rozhodli natočit velkou část druhého Spidermana s Tomem Hollandem v hlavní roli. Našinec z toho musel mít to větší radost, že Praha tentokrát nehrála ani Moskvu nebo Budapešť, nýbrž samu sebe. Peter totiž spolu se spolužáky navštívil Evropu, včetně naší stověžaté matičky. Dočkali jsme se takových sci-fi záběrů, jakým třeba byl pohled na prázdní Karlův most, kde si Peter a MJ mohli nerušeně popovídat, aniž by je někdo chtěl nakreslit, nebo do nich strkali je počtí turisté. Menší radost měli asi v Liberci, jejichž náměstí se muselo zahrát staromák, který se filmařům pro natáčení nepodařilo domluvit. Štědrý příspěvek do městské kasy snad ale tuhle újmu urovnal. Stejně jako fopa, kdy si filmaři z libereckého památníku pro oběti okupace vojsk varšavské smlouvy udělali skladiště. Jestli u nás způsobil pozdvižení Spider-Man daleko od domova, Netflixovský trhák, který byl vlastně nakonec menší propadák The Greyman, způsobil včera hotové šílenství. Vysokorozpočtová produkce za více jak 200 mega amerických dolarů je nejdražším filmem, který kdy u nás vznikl. Kvůli výrobě filmu se uzavřela na několik dní různá místa po Praze, aby se zde přesvědčivě například simulovala situace, kdy se Ryan Gosling před Rudolfinem bránil náporu záporáků, kteří bohužel nehezky podsuchali i naše bezpečnostní složky. Český fanoušek pak musel také s úsměvem sledovat, jak běžná pražská tramvaj najednou uhání ulicemi Prahy neskutečnou rychlostí jako splašená. Stejně tak pozorný pozorovatel mohl zaznamenat pražských dítkov náměstí republiky nebo pražskou letnou. Nižší hodnocení snímku Pražanům vynahrazuje fakt, že filmaři zde utratili pěkných 750 milionů českých korun. A na úplný závěr tady máme lahůtku, nejen pro všechny pamětníky a milovníky ulítlých teenage komedií. Legendární Eurotrip nás naučil několik věcí. Jednou z nich je, že Skoty netuší. Druhou třeba, že za Niklark si na Slovensku může Mirektáborský Táborský pořídit luxusní hotel. Ale hlavně, že Praha může zahrát jakékoliv evropské velkoměsto. V podstatě velká většina filmů vznikla v Praze a naše hlavní město tak představovalo Londýn, Paříž, Amsterdam, Berlín nebo Řím když protagonisté stojí u Temže, ve skutečnosti stály na břehu Vltavy. Výstup před Louverem se doopravdy natáčel u Rodolfína a cesta vlakem z Paříže do Amsterdamu se natáčela na okruhu kolem Kolína. A vatikánská bazilika není nic jiného než interiér Národního muzea. Také ikonická scéna z Bratislavy vznikla u nás. Filmaři si tehdy vybrali Milovice ve středočeském kraji. Takže pamatujte, že na Eurotrip není potřeba vyrazit dál než do Prahy a blízkého okolí. U nás je prostě všechno. Tak to byl náš výběr zahraničních trháků natáčených u nás. Jak se vám líbil? Které z vybraných filmů máte nejradši? A jaké vaše oblíbené filmy, které se u nás ještě natáčely, se do výběru nedostaly? Napište nám do komentářů. A ještě jednou děkujeme za podporu e-shopu Posters.cz, kde právě běží velká slevová akce Black Friday. Na Posters.cz najdete plakáty, dárky a merch mnoha oblíbených značek, nejen z filmového světa. A pokud ještě něco nezlevnili, tak s naším kódem Nerdopolis15 máte navíc 15% slevu na nezlevněné zboží. Odkaz a víc informací najdete v popisku. Jako vždy se loučí od mikrofonu Libovan Kenobi i mistr střiháč Honzík Křepelka. Děkujeme za vaši pozornost. Geek and Proud.